0: Sziasztok! Ez itt a Fejlesztés terhe újabb adása, podcast adása. Én Hadas Hajdú Helga vagyok, üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel, és most így végére egy olyan vendéget hívtam nektek, aki több szempontból tudná kicsit megmutatni nekünk a gazdasági helyzetet így 2022 végére, illetve a HR szempontjából is természetesen nekünk ez a fontos ő pedig Fekete Sándor.
1: Tél Helga, üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Sanyival tegezédünk, mert nagyon régóta ismerjük már egymást, úgyhogy nézzétek el ezt nekünk. Az, az egész felvétel, ezt természetesen decemberben, december végén vesszük most föl. Ti már januárban fogjátok hallani, és most mi ezt a helyzetet szeretnénk egy picit Sanyival az eddigieket átbeszélni, így az évvégére vonatkozóan, 22-re, illetve valamilyen varázsgömbbeink belenézünk, és megpróbálunk 23-ra mondani valamit, akár javaslatokat, akár érzéseket, teljesen mindegy, és Sanyival valamiféle olyan jóslásba bocsátkozni, ami talán segít nekünk is, vagy nektek is abban, hogy mi várható 23-ra. Sanyit egy picit bemutatom nektek, ő egy kiváló gazdasági szakember, aki most ráadásul még a control 1hu n keresztül üzletfejlesztési megoldásokat nyújtó projektekben segíti a vállalkozásokat, hogy egy picit jobban tudjanak az üzleti eredményeikkel kalkulálni, illetve felkészíteni a céget a nehéz helyzetekre. Annyi rögtön ez lenne az első kérdésem, hogyha megengedett, hogy hogy látod, hogy most a vállalatok, akiknek segítesz, így külső szakértőként, hogy állnak, mi a helyzet itthon?
1: KKV-knak, KKV-knak segítünk, tehát a Kontroll 1.hu hoz KKV-knak szolgáltat alapvetően pénzügyi tanácsadást. Elég vegyes a kép. Vannak, attól is függ, hogy a KKV mennyire energiaintenzív tevékenységet végez, mennyire munkaerőintenzív tevékenységet végez. Mert hát, mint tudjuk, a gazdaságban az elmúlt egy évben elég sok változás történt. Energiárak elszálltak, mondhatom, hogy sok helyen munkaerőhiány van. Hát a KKV-knak szerintem nagy szükségük van erre, mert egy multinacionális cégnek megvan minden erőforrása, úgy ember, úgy szakmailag, úgy Pénzügyileg, hogy ezeket az időket azért átvészelje, viszont egy KKV-knak nekik ez egy kicsit szokatlan helyzet. És általában az az üzletvezető még annyit tennék hozzá, hogy ugye ő nagyon ismeri az üzletet, a tevékenységet, az ügyfeleket, viszont például pénzügyileg nem nem szokta ismerni a vállalatot. Tehát megkapja az éves beszámolót. Következő év, május végén, és akkor néha rácsodalkozik, hogy hú, milyen jó, vagy éppen milyen rossz lett az eredmény. Ő inkább évközben azt követi, hogy ennyi pénz van a bankszámlán. És mi ebben próbálunk nekik segíteni, elsősorban pénzügyi területen, de a múltomból kifolyólag beleszoktam szoktam folyni HR, HR-es tanácsadásba is, hogyha ők erre vevők. Talapvetően üzleti tervezés végzünk, cashflow reportot készítünk nekik, hogy tudják ha a vállalkozásuk pénzügyi helyzetét, illetve fölosztjuk az eredményt termékcsaládokra, vagy, vagy ahogy ők szeretnék, ahogy az élet diktálja. Viszont a mostani cégemnél is felvetettük azt, hogy hát lehet, hogy válság jön, ők építőiparban dolgoznak, akiknek én tanácsadást adok, és hát az építőipar úgy látjuk, hogy hogy kezd leállni, ők ezt még nem látják. Valahol azt mondom szerencsére, és remélem, hogy minél kevésbé fogja őket is ez érinteni, de elkezdtünk felkészülni arra, hogy mi van, hogyha mégis visszaesik a kereslet egy 20-30%-kal, vagy akár még jobban az építőiparban, ez simán benne van. Tehát itt gondolok arra, hogy azonosítsuk, akik a kulcsemberei a cégnek hogyan lehet őket megtartani, hogyan lehet őket motiválni, illetve ha mégis egyszer meg kell csinálni egy leépítést, akkor akkor milyen, hogy kell erre fölkészülni, hogy minél simább legyen, mára mennyire lehet.
0: Na, el is mondtad, amit még akartam kérdezni, úgyhogy ez szuper. Akkor tulajdonképpen, ha jól értem, akkor te már viszed azt a, többfajta szemléletmódot, illetve tapasztalatot, mind a pénzügyből, mind a HR-ből, amit ö, hoztál, mert azt ö, nem emeltük ki, de azt hozzá kell tenni, hogy hárvezető is voltál. Tehát, hogy nem csak pénzügyi vezetőként, hanem HR vezetőként is működtél, ami egy nagyon érdekes kombó, de működőképes kombó egy, egy, egy multinacionalis cégnél. Tehát akkor ezek szerint ezek a KKV-t nyitottak erre, és, és igénylik ezt a fajta tanácsadást?
1: Emberre válogatja egyébként. Attól függ, hogy a cégvezető éppen milyen beállítottságú, hol tart a a cég is, meg ő maga is egy ilyen fejlődési, melyik fejlődési szakaszban van, így mondanám. Úgyhogy akikkel mi dolgozunk, ők már ugye megkerestek minket, tehát elsősorban, vagy majdnem kizárólagosan, mint, mint pénzügyi, kontrolling tanácsadásra van szükségük nekik. És akkor ezt mi elkezdjük velük, és amint, amint be tudom hozni a HR-t, mert úgy érzem, hogy szükség van rá, mint például egy válság előtti helyzetben, vagy egy lehetséges válság előtti helyzetben, ott felvetettem a cégtulajdonosnak, hogy oké, okay, hogy mi most csináljuk a, a cash flow reportot, most tudja, hogy hogy el tudja, melyik termékcsaládja, mennyire profitábilis. Ezek nagyon fontos dolgok, meghatározzák az üzletmenetet, de hogy ez a 80-90 százaléka egyelőre most a kontroll egyen keresztül a munkának, de elkezdtem bevinni azt, hogy készüljünk föl egy válságra. Ha már nálam van egyfajta tudás erről, mert hát egy multinacionális cégnél sajnos elég sok leépítést megél az ember így így évtizedek alatt, azt gondolom, hogy ezt tudom kamatoztatni a KKV-knál is, és igyekszem mindent megtenni, hogy segítsek nekik fölkészülni erre a helyzetre is.
0: És meglátásod szerint, most így akár nézzük a multinacionales tapasztalataidat, amit, amit hozol meg, most is abba dolgozol, tehát nap, nap jönnek ö, szemben ilyen dolgok, és ö, tulajdonképpen látjuk is és halljuk is, hogy folyamatosan mondogatják meg, ez egy, egy ilyen mumusképpen meg, vagy válság van, meg válság jön, meg stb. Konkrétan tudsz mondani egy-két olyan ö, jelenést, bármi történést, ami azt mutatja neked, mint gazdasági szakembernek, hogy igenis itt van, vagy, vagy pedig várható, hogy jön?
1: Igen, hát ez nehéz kérdés, mert most vagyunk éppen ebben benne, tehát ugye utólag mindig nagyon szépen, könnyen kielemezhető egy válság közgazdá szemmel. Amikor benne vagyunk, akkor, akkor nehezebb megmondani, hogy most. Mennyire mélyen vagyunk éppen a válságban, vagy ez egyáltalán válság-e, vagy csak egy kisebb, kisebb visszaesés?
0: Mire, így, mire érdemes felfigyelni, vagy, vagy fölhívni a figyelmet a, a KKV-knak, vagy akár a sima a földi halandónak, vagy esetleg a HR-eseknek, akik más szemmel nézik ezt az egészet, hogy figyelj, ezzel ez van, ennek ez lesz a következmény, ilyeneket, ilyeneket tudunk egy-kettőt szedni?
1: Kicsit most visszakanyarodnék, hogy időben is elhelyezik ezt az egészet, meg az egész gazdasági helyzet lefutását gyorsan bemutassam. Ugye két, a Covid elején bejött egy félvezető hiány a világba. Ez abból adódott elsősorban, hogy cégek hirtelen bezártak, gyártó, gyártócégek, autóipari cégek hetekre is bezártak akár. Lemondták a, a keresletet, és hát hogyan reagáltak az emberek a válságban? Home office, ugye bejött a home office, az emberek otthon voltak, elkezdtek szórakoztató elektronikai cikkeket venni, telefonokat venni, laptopot az otthoni munkához, tanuláshoz, tehát ami, amit az, az autóipar visszamondta, meg sok cég a megrendeléseket, ezt a úgymond consumer segment ezt felszívta, és amikor látták, hogy ez a COVID-val, ez, ez problémát okoz, de hát ez nem lesz velünk olyan sokáig, és lesznek jobb periódusok így a, a COVID-lefolyásában. Megpróbáltak az autóipari gyár- és gyártócégek újra felszívni, újra megrendelni a félvezetőket, de hát addigra a gyártók ezt már lekötötték más partnereknek. Tehát ez okozott egy nagy problémát a félvezető gyártásban, és hát félvezető minden elektronikai szík be minden mindenhova beépül manapság. Ez, ez, a, ez a sok, hogy egyszer visszamondták a megrendelést, utána meg hirtelen mégis minden félvezetőt megvettek volna, ami a világon van, ez okozott egy szállítmányozási problémát, mert ezt a szállítmányozási ipar az elég lassan reagál. Ugye a hajók Ázsiából, Európába, Amerikába hetekig vannak úton, tehát jött egy szállítmányozási probléma a félvezető hiánytetejében, ami régen 5 hét volt, hogy beszerezzünk egy alapanyagot Kínából mondjuk, az elment 15-20 hétre, most ez úgy normalizálódott 10 hét, 10 hét körül, de mint látjuk a számból, ez még mindig eh, legalább kiszámíthatóan a 10 hét, de még mindig nem vagyunk ott, mint a Covid-en. Hát
0: konkrétan a duplája még mindig. Konkrétan
1: igen, uh-huh. Tehát ez még ezzel már... Ezzel már legalább tudnak a cégek számolni, hogy tíz hét lesz, amikor kitölt a válság, akkor nem tudták, hogy fél év múlva jön be, nem jön be egyáltalán, vagy három hónap múlva jön be. Most legalább kiszámítható, és az mindig fontos egy cég életében. Tehát az energiaárak. 2021 második felében elkezdtek növekedni, erre a háború rá tett egy lap, lapáttal. Covid előtt, Covid alatt egy ilyen 15 eurós gázár, ez elment egészen 340 fölé is, most ez normalizálódott az elmúlt hetekben, hónapokban 100 körül, de hasonló a jelenség, mint a szállítmányozási időnél. A helyzet normalizálódik, de messze nem olyan jó szinten, mint, mint korábban volt. És ezek együtt, meg egy-két más faktor okozott egy inflációt, Magyarországon az infláció meg azért szerte a világban elindult már szintén 2021-ben. Nem szeretnék sok adatot mondani, de 21 elején 3% körül volt az infláció, 21 végére már 7,4% volt a KSH szerint infláció, és hát most a legfrissebb novemberi adat az 22,5%, ami már nagyon magasnak mondható. Úgyhogy vannak gazdasági problémák, viszont ezzel szemben az, a sok cég, sok vállalat például, ez még nem, hogy mondjam, a keresletben nem igazán csapódott le, vagy csak nagyon kis mértékben. autóiparban azért már látjuk, hogy, hogy a vevők mutatják a nagy keresletet, aztán... Mindig túlják, és nem, nem viszik el azt a mennyiséget, amit megrendelnek.
0: Aha, tehát akkor tulajdonképpen ö, még pozitívan gondolkodtak, de ö, most már érzik azoknak a mindezeknek, amit én hatásokat, gazdasági hatásokat, és már nem realizálódnak azok a megrendelések, tulajdonképpen. Jól értettem? Igen, igen, jól értette, így, így, így,
1: így rövid távon ö, van egy mindig egy pici visszaesés, de alapvetően még mindenki inkább pozitív. Abból is látszik, hogy a a keresletet, a vevők azt, az igényt, azt egy-két hónappal tolják csak el, tehát ők is, és így a gyártócégek is arra számítanak, hogy hogy ez hamar visszaáll a kereslet, és ha kereslet van, akkor munkahely van, akkor bért fizetünk, akkor pörög a gazdaság, egyelőre kivárás van. Én azt
0: uh-huh. uh, nagyon érdekes, amit mondtam, mert elkezdtem HR-es fejjel gondolkodni rögtön, hogy mi az, ami nekem bekapcsolja azt, hogy oké, okay, hallom, hogy alapanyag hiány, és akkor a gyártásom az hektikus lesz tőle, vagy egyáltalán nem tudom gyártani, akkor az embereimet vagy tudok nekik a munkát adni, vagy nem. Tehát, hogy itt jön egy HR-es vészjelző, vészcsengő, akkor mondtad a logisztikát, hogy akkor hogy viszik, hogy nem viszik, hogy tudja követni, beérkezik-e az a megfelelő alapanyag akkor, amikor tehát, hogy megint a termelésnek az ütemezése, tehát az embereinek a, a felkészültség, tehát ez a humán erőforrás menedzsment konkrétan, amit beszéltük a bárintal egy régebbi podcast adásban, hogy nem szeretjük ezt a szót, illetve ezt a kifejezést, és harmadik volt az infláció, ami viszont brutális, tehát, hogy, hogy ez tényleg pár hónap alatt, vagy, év, vagy egy év alatt, akkor nézzük így, mert nem, azért nem pár hónap, de ez az egy év alatt iszonytató mértékű lett, és ez az, amit viszont a, a, a kisembert is terheli, tehát, hogy, hogy azok az energiaárak és ilyen infláció mellett a kisembernek is iszonyatos nagy teher, tehát nekem, mint HRS-nek be kell indulnia valamilyen gondoskodó, vagy bármilyen más szemlélettel támogató működésbe. Nálatok ez már így megindult, vagy látsz így erre, akár a KKV-knál is bármi jelet?
1: Igen, az összes probléma, ahogy mondtad, lecsapódik az emberek szintjén, és hát ez egy stresszfaktort okoz, mert minden kiszámíthatóbb lesz, persze az elvárások nem csökkennek, Úgyhogy mindenkinek a munkája azt gondolom, hogy stresszesebb lesz, lett az elmúlt időszakban. Talán a múltik olyan szempontból kicsit felkészültebbek voltak, hogy bizonyos programok náluk sok esetben már voltak, vagy megvan az erőforrásuk, hogy gyorsan, be, gyorsan bevezessék. KKV-k szempontból hátrányban voltak. Annak most is... Egy-két példa, hogy például nálunk mi csinált a cég korábban is már, illetve mit próbálunk csinálni, hogy ezt a lehető legjobb helyzetet kihozzuk, és segítsünk a munkavállalóinknak. Például volt, volt és van is kulcsember programunk. Ugye ez szerintem az egyik egy nagyon fontos dolog minden cég életében, hogy beazonosítsa azokat a munkavállalóit, akik, akik húznak. Ez egy 10-20% attól függ, hogy mennyire, mennyire vesszük bőre a, a létszámot, akik, akik terhelhetők, akik, akik az átlagnál jobban motiváltak, és többet bele akarnak tenni. Őket mindenképp meg kell tartani, és ugye másik nehézség, hogy fenn kell tartani a motiváltságukat. Tehát extra, extra munkát kell nekik adni, mert ők ezt elvárják, és ezt emberileg és anyagilag is illik honorálni, úgy gondolom.
0: Így jön úgy a lényeg. <gül> igen. A nehézség. Így van. A nehézség. Mert te, ahogy mondtad, ez, ez egy ilyen stresszes időszakban még a kulcsembereket is megterheli. Tehát, hogy ezt emelted ki rögtön az elején, ne meg, hogy, hogy sokkal nagyobb a stressz.
1: Legjobban szerintem egyébként a kulcsembereket terheli meg a, ez az egész helyzet, mert ők azok, akik szívüket, lelküket megpróbálják beleadni a munkába, és ö, extrát nyújtanak, viszont látják az összes nehézséget, és ugye van ilyen mondás, hogy mindig arra, lóra vagy szekére pakolnak, amelyik húz, és hát nagyon kell vigyázni hogy ö, a cégeknek, hogy nehogy ezek az emberek kiégjenek és elmenjenek, mert, mert ők a legfontosabbak a cégnél. Úgyhogy a kulcsembereket extra rájuk figyelni, mert húznak, húznak, de de nem szabad, hogy túlzásokba essenek még ebben a helyzetben sem. És hát igen, muszáj őket elismerni, jutalmazni, mind anyagilag, mert ők ők azért elvárják pénzért dolgoznak, úgyhogy ezt nem lehet kivenni ezt a faktort a képből, de megannyi más módja van annak, hogy hogy motiváljuk az embereket emellett. És ezeket a cégeknek mind azt gondolom, hogy, hogy meg kell adniuk, nem csak ebben a nehéz időben, de most, de most hatványozottan igaz
0: zenefüleimnek, amit mondasz Nem. őszintén, tényleg, tehát hogy már ebből is látszik az, hogy, hogy milyen szemléletű vezető vagy, és ez tényleg nagyon jó hallani, mert mi ezért is indítottuk ezt az egész beszélgetést is, hogy, hogy fölhívjuk erre a figyelmet. A kulcsember programon kívül mit látsz még, illetve miket használtok akár ti is, vagy mit látsz még a KKV-kban, amit mondjuk a KKV-knak is mondjuk eszköze lehet?
1: Rintem nagyon fontos a közép és felső vezetői tréning, mert ez az a vezetői réteg, amelyik meghatározza a cég arculatát, belső arculatát, irányvonalát, merre megy a cég, ki mit csináljon, és nagyon fontos, hogy ezek a, ezek a vezetők, akik, akik elég sok emberrel dolgoznak, megfelelően képzettek legyenek, mert az egy dolog, hogy esetleg ők szakmailag nagyon jól értenek a munkához, de a vezetésnek legalább a fele az, az vezetésmódszertan, nem, nem, nem az adott szakma. Ezért nagyon fontos, hogy képezzük őket, hogy hogyan hogy, hogy adjanak visszajelzést a munkavállalóiknak, ilyen gyakorisággal adjanak visszajelzést, asszertív kommunikációtól elkezdve, búcsoláson, mentoráláson keresztül. Tehát szerintem nagyon fontos, és, és azt gondolom, hogy azért a múltik csinálják ezt. Te több cégbe belelátsz Helga, de, de nálunk ez régóta megy ez a közép- és felsővezetői tréningezés, beleértve akár a 360 fokos felméréseket. Úgyhogy ö, ott gondolom, hogy ez egy jó irány. Ö, maximum azt javaslom a cégeknek, hogy fókuszáltabban csinálják ezt, hogy minél, minél több pozitívumot kiszedjenek belőle a cég szempontjából is.
0: Igen, ezt, ezt valóban a, a, akár a ti cégeteknél is tapasztalható, de multinacionalis cégeknél igen, hogy ők erre próbálnak figyelni, és meg is van az eredménye, tehát abszolút azt látom, hogy ahol a, a középezetőkre áldoztak így, ott megvan a, a sorri dolgozóknál, vagy illetve a... a A gyári dolgozóknál ennek az eredménye, akár úgy is, hogy mondjuk kötődés vagy a lojalitás akár növekedni is tud. Nagyon sok múlik azon, hogy az a a a dolgozókkal az, az mennyire tud átmenni valójában teljesen le az alsó szintre. Én, amit még látok, nem tudom, hogy ez, ez nálatok, illetve te hogy tapasztaltad, ezt mondjuk a KKV-k is lehet, hogy esetleg tudják használni, az a kommunikáció. Tehát, hogy most az emberek ebbe a bizonytalan világba egyszerűen akár Bármilyen olyan információ számukra pozitív és megerősítő információ lehet, amikor azt látják, hogy a bizalmat is átadják ebbe az információba, vagy a kommunikációba. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy most ez nem kerül sokba, ez ez konkrétan semmibe, csak egy átgondolásba, tehát itt csak a KKV-kre gondolok, hogy mondjuk egy középvezető fejlesztés az bizony egy KKV-nek lehet, hogy teher, de az, hogy átgondolja a vezető, sokszor ugye ezek a vezetők, ezek a KKV-kban, ez egy vezető, nem tudom, hogy nálatok, vagy a te cégednél hogy van, hogy maga a tulajdonos, ő megy lefele is a vezetői rétegekben, maximum egy-kettő lejjebb lévő vezető van, nem? Vagy mekkora a lapos a szervezet?
1: KKV-k elég általában kicsik, legalábbis, akikkel mi dolgozunk. Cége válogatja 30-50 100 fő. Igen. Ahol én vagyok az 50 körüli, ott abban a, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a, a cégvezető, aki egyben tulajdonos is, ő már mielőtt minket, mint gazdasági szakembert akkor felkért, ő maga rájött, hogy ahogy bővül a cége, ő ezt nem az, hogy nem bírja, hanem más más tudásra is szüksége van, mint ami eddig megvolt neki, és saját maga kezdett el járni vezetésfejlesztő tréningekre, Budapestre. Ritka. Ő ő saját maga jött erre rá, és emiatt, részben emiatt is, az egész céghelyzeti előnyben van, mert mert nagyon meglátszik a vezetési módszerén, hogy hogy ő ő ezt jól csinálja, hogy ő odafigyel az embereire, igyekszik neki a lehető legtöbbet megadni, persze cserében el is várja a munkát, de hát ez normális, és most már odáig jutott ez a vezetésfejlesztés náluk például, hogy két-három kulcsemberét azonosította, és ők is csatlakoztak egy, mondjuk így, felső vezetői tréningre, ugye ők kicsik, tehát furálmazik ez a felső vezetői szó, de mondjuk így, tehát ő elkezdte elképezni a másodvonalat is, és ez szerintem nagyon fontos. És, és látszik a cégnél is, hogy, hogy jó irányba mennek a dolgok, és ez lecsapódik a pénzügyi eredményekben is. Tehát ennek a... Én mindig azt szoktam mondani, hogy a pénzügyi eredmény, hogy nem arra kell koncentrálni, az, az sok más dolognak a hozadéka, a megférnek a vevői kiszolgálásoknak illetve hogy hogyan várunk az emberekkel, tehát a human erőforrásnak. Sok ilyen egyik faktornak az egy eredménye, abban az egyik legfontosabb faktora pedig a human
0: erőforrás. Az ember maga. Ment. Igen. Az ember. Így van, így van. Hát ezt nagyon, tényleg nagyon jó hallani. Pont ezt gondoltam, hogyha, mert nagyon ritkán, tehát, egy kevés KKV tudja ezt megcsinálni, amit most fel, felbázoltál, és ritkán is tudunk ilyen vezetőt találni, aki valamilyen belső indítatás, vagy pedig így, hogy, hogy föléri saját maga energia, energiáit, hogy egyszerűen nem lesz rá kapacitása, hogy ő vigye az egészet, megosztja így a felelősséget és a bizalmat is a, a más vezetőkkel. A legtöbb cégnél, amit én tapasztalok KKV-knál, ott, ott koncentrálódik a tulajdonosra minden, és nehezen is engedi el, tehát, hogy külön ezekre szoktunk fejlesztéseket adni a a tulajdonosnak, hogy maga ezt ugyanígy felvázolni, az energiáit, ugyanígy a belső, belső erőforrásait, illetve maga azt, hogy a bizalmat, hogyan tudja ezt így megosztani. De hogy most visszakanyarodva egy kicsit, és odakapcsolódva, hogy igen, van egy nehezebb gazdasági helyzet, van egy stresszünk, ugye, amit így végigvittünk, erre a stresszre ugye a múltig picit Nagyobb is a stressz mondjuk a multiba, de jobban tudnak erőforrásokat biztosítani, hogy akkor ez oldódjon, akár anyagi, akár humán részről. A KKV-knál pedig ez megint egy emberre terhelődik rá, magára a tulajdonosra. És hogy én itt látok egy pici, talán az első lépést, hogyha ezt magát, ezt az egészet meg tudja fogalmazni, és transzparensen kommunikálni, hogy ő ő hogy érzi magát ebben a helyzetben, és mit szeretne, és hogy hogy, hogy az embereknek ezt elmondja, tehát hogy akár azt is, hogy emberként mutatni magát, szerintem ez már egy óriási lépés abban a megoldásban, hogy ebből a nehéz helyzetből hogyan induljon el, illetve hogyan lássa azt meg egy egy, egy KKB vezetője, hogy kik azok, akikre valójában akár így a másodfrontvonalból, ahogy te is mondtad, számíthat, és mondjuk terhelheti őket, vagy, vagy második-harmadik lábként kezelhetné őket. Szóval, hogy ez így jófele indultunk el, de hogy mi történik akkor szerinted, illetve mit tudunk azzal kezdeni, hogyha oda kerül egy cég, akár multi, akár KKV, hogy, hát, hogy tényleg nincs mit tenni, és, és meg kell válni emberektől. Ugye erről beszélgettünk, bocsáss meg még egy, egy mondat hozzá, hogy egy pár adással ezelőtt beszélgettünk a Bárinttal, hogy a legvéső esetben megoldás, a leépítés. Akkor lépjünk egyet vissza, és pontosítom a kérdésemet. Mit javasolsz te? Mielőtt leépítene?
1: Egyet még visszalépnék a kommunikációra, és majd összekötöm a kérdéseddel, nem gondolnánk elsőre talán, de a KKV-k például kommunikációs lehetőségek szempontjából szerintem jobban állnak, mint egy multi. Mert gondoljunk bele, hogy egy multinál dolgozik 500 vagy akár 5000 ember is, vagy még több. Még egy KKV-nál ez a létszám, ez legtöbbször ilyen tízes, több tízes nagyságrend. Még egy multinál sokkal nehezebb elérni az embereket, sok szinten kell átmenni a hierarchián. Egy, egy KKV-nál a, a cég tulajdonos üzletvezető kiáll a, nem tudom, 30 ember elé, és hogyha őszintén, hitelesen elmondja, hogy mi a helyzet, illetve mi várható, szerintem ez, ez, ez egy akkora plusz a cégnek, az embereknek, ami, amit egy multi nem tud így megtenni. Tehát,
0: Ebbe teljesen ott... igazad van. Én azt látom, hogy nehezen állnak ki. Tehát, ja. hogy így ez, ez az, ami, hogy érdekes módon, hogy a multiba, még hogyha te is a, a te múltadba belegondolsz, volt olyan gyárigazgató, aki hetentele ment az emberekhez a visszaemlékszel, és, és, és heti olyan, illetve olyan emberi kapcsolatot teremtett az emberekkel, hogy mindenki sír, el kellett menni annak a vezetőnek.
1: több száz embert ismert név szerint, annak ellenére, hogy, hogy ez, a, ez a gyárigazgató akkor nem is magyar volt, és nem beszélt magyarul. Hát őnek Igen. ez nagy, nagy erőssége volt, illetve ugye a múltik azért az évek alatt képzik a, a vezetőket, ahogy beszéltük Igen. már, vezetésmódszertan kommunikációból, tehát ott, ott jobban megvannak az alapok, mint egy KKV-nál. KKV-nál általában ugye a, a cég tulajdonos, ő, ő egy nagyon jó szakember, valamihez nagyon ért, ami, ami a cég profilja, és neki ezt, ezt meg kell tanulni, hogy Igen, hogyan, most hogyan kommunikáljon és ugye, ahogy te és célosztál megbeszéltük korábban, hogy valaki erre ráérez magától, valaki, nem tudom, vannak ilyen társulások, KKV-s társulások, hogy megosztják egymással a tudást, és ott jönnek rá, hogy na, a másik cég, cégvezető, miket csinál, milyen képzésre jár, akkor, akkor így beajánlja. a és megjön az ötlet, hogy, hogy lehet, hogy neki is kéne csinálni, valaki meg még nincs azon a fejlődési szinten, mert ez ez valahol egy egy fejlődési cég szint, mind a vezető szempontjából, mind a cég szempontjából, de ahogy mondtad, gyakorlatilag ez a kommunikáció ingyenes, időt, energiát rá kell számni, az tény, viszont viszont sokszorosan megtérül.
0: Ebben egyetértünk, ebben teljesen egyértünk. Igen, és akkor hogy látod a következő lépést hozzá? Említetted, hogy akkor a, mielőtt leépítenének a, a cégek, akkor a kommunikáció, és akkor mit, mit csináljanak még, mielőtt leépítenek, mert nem. Tehát, hogy valamit tegyünk meg azokért az emberekért, mit gondunk mi nekik?
1: A leépítést, ha el lehet, el, el kell és illik elkerülni. Sokszor vannak azért más lehetőségek, máshol megfogni a költségeket. Tehát, ilyenkor szoktuk javasolni, hogy menjenek végig az összes költség elemen és míg eddig csak a, a, a legnagyobb költségeket fogták meg. Például most, most le kell hajolni az apróért is, így mondjuk manapság, de sok kicsi sokra megy alapon ott is. Ott is sok pénzt meg lehet fogni. Nagyon sok mindent lehet tenni még azelőtt, hogy, hogy az ember tényleg bele, beleáll egy leépítésbe, de, de bizonyos esetekben eljön az a pont, amikor, amikor sajnos ezt meg kell lépni, akkor szerintem nagyon fontos, hogy a cég tulajdonos üzletvezető felmérje, hogy kik a kulcsmunkavállalók, munkavállók, fölrajzolja a, a cégnek a organizációs diagramját. Jó mondtam, Nem hogy mondják <gül> magyarul. <gül> jó mondtam, jó. Kik a kulcs, a kulcs kit lehet, ki az, aki, olyan tevékenységet végez, ami, ami nagyon fontos és nehezen helyettesíthető, és végig kell menni minden folyamaton, minden emberem, és ehhez kell egy kis idő, mire az ember fejében összeáll az a kép, hogy na, most ez van, de ha 10-20, reméletileg többet nem, százalékot le- el kell bocsájtanom, akkor, akkor mi lenne az a, az, a, az a jövőképe a cégnek, az a cégstruktúra, amire át kellene állni. Eh, AKV-knál erre kicsit sokszor jobban meglenne az idő, mert egy múltinál sokszor eh, központból jön az utasítás, hogy már pedig x embert el kell bocsájtani egy hónapon belül, valamikor mondjuk jövő héten. Erre így lehetetlen elkészülni szakmailag, hogy átszervezzük a céget. kkv nál a tulajdonosnak meg lenne a lehetősége, megvan a lehetősége, itt az a kérdés, hogy ére vele, hogy végig gondolja, hogy most ez a helyzet, sajnos meg kell lépnem egy leépítést, ez lenne a jövőkép, ahhoz ennyi munkavállalót bír el a, bír el a profitom, mit szervezzek át ahhoz, hogy ez így működjön, kinek milyen extra tréning, mert ez bizony simán az jár, hogy elveszítek tudást, de akkor belső vagy akár külső tréninggel ezt lehet pótolni, még időben. Tehát sok mindent tud tenni egy cég ez ügyben,
0: Szerintem most nagyon fontos dolgokat mondtál, ami óriási segítség így a, a KKV-knak, mert nagyon sok KKV-tulajdonos, vagy egyetlen cég tulajdonos ilyenkor kétségbe esik, és sop, ugye, ugye ez blokkol, tehát ugyanúgy stressz, tehát blokkolja mindazokat a, a ötleteket, amik, amik ilyenkor jöhetnének. Tehát, hogy, hogyha egy picit összefoglalom, és amit megértettem belőle az az, hogy kezdjen el úgymond, akár ilyen második lábon gondolkodni átszervezésképpen, tehát cég működés képpen, hogy oké, okay, ez, ez, ez a tevékenységem most nem megy olyan jól, mi az a ehhez hasonló legközelebbi tevékenység, amit mellé tudok tenni, amivel akár a saját embereimet meg tudom menteni, illetve a cég hatékonyságát is át tudom, vagy, az, vagy a válsághelyzeten át tudom segíteni a cégemet. Jól értettem?
1: Jól értette. És még egy dolgot adnék hozzá, ami ebből jön, ugye, mint minden válság, egy lehetőség is. Hát azzal, hogy átszervezi esetleg a céget, vagy kevesebb munkavállalója lesz beindít benne olyan gondolatokat, hogy mit lehet hatékonyabban csinálni, mit lehet nem tudom, termelésben automatizálni, vagy ügyviteli szoftvert bevezetni az irodásoknak. Lehetőség van, és ez mind, aki ebben előre gondolkodik, az előre fog járni, előrébb fog járni, mint a versenytársak, hatékonyabb lesz, tehát egy válságból megerősödve szállhat ki.
0: Jaj, de ez szép volt. Fontos. Reméljük, hogy ők is ezt fogják hallani. És ez már, már már be is veszetted azt a részét, amit szeretnék így egy ilyen üveggömbben emlegettem én itt az elején, hogy nézzünk már bele ebbe a varázsgömbünkbe, ebbe az üveggömbünkbe, hogy mit mondunk mi te is ezzel a, a sokrétű tapasztalataiddal, illetve itt a KKV múlt is háttérrel, tapasztalatokkal meg HR, meg gazdasági szemlélettel, hogy mit látunk 23-ra, mit jósolunk így most teljesen, teljes, teljes mértékben, nem vállalunk felelősséget azért természetesen, ami esetleg a két ünnep között még betör- megtörténhet, ami befolyásolja mindezt a mi kis jövendő mondásunkat. Tehát, hogy most csak ilyen szabadon. Sanyi, mit mondasz?
1: A gazdasági szakemberek... Azt mondják, hogy az éve első fele nehéz lesz, és 2023. második felében jöhet egy, egy esetleges fellendülés. Most így azt mondom, hogy jelen pillanatban ez a konszenzus legalábbis a többség véleménye. Én személy szerint egy kicsit pessimistán vagyok, mert általában mi emberek úgy vagyunk beállítva, hogy, hogy a pozitívumot, várjuk a pozitívumot. A filmek vége is mindig jó az amerikai Hollywoodi filmek vége. Tehát mi ezt, ezt várjuk. Sokszor kicsit később jön el, mint gondoljuk, de el fog jönni, az biztos. Azt még nem látjuk, hogy az éve első felében mekkora lesz-e, mekkora recesszívó lesz-e, szerint azt gondolom, hogy lesz. És hát minden cégnek azt ajánlom, hogy, hogy mind pénzügyileg kész jön erre föl, Akár külső bevételével, mind, mind szervezetfejlesztés, humán erőforrás oldaláról, mert aki, ahogy beszéltük, aki felkészül, az a versenytársak előtt fog járni, és megerősödve kerül ki. Én ezt tudom javasolni a cégeknek, aztán ez független igazából attól, hogy lesz-e válság, meg mekkora lesz, mert azok a cégek igazán sikeresek hosszú távon, akik akik folyamatosan gondolkodnak azon, hogy hogy lehet bármit fejleszteni. Tehát ehhez nem feltétlenül kell egy válságnak jönnie. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy néha, főleg a cég tulajdonosoknak, vezetőknek, hogy néha lépenek hátrébb, próbáljanak kiszállni valamennyire a napi munkából, és megnézni a cég, céget kívülről, mint mint egy külső szemmel. És hogy na, akkor milyen fejlesztésre van szükségem, kell-e ehhez külső, külső segítség, vagy meg tudom oldani belülről, és, és a pénzügyi, pénzügyek mellett, hogy beszéltük, nagyon fontos tényleg a, az emberek koncentrálni, és, és az egész, egész
0: nagyon köszönöm szépen ezeket a szavakat, mert szívemből szóltál mindegyik részében, és a másik fontos dolog, amit én így érzek, hogy újra visszakanyarodnék ahogy, ahhoz a stresszhez amit említettél, hogy valóban érződik ez a nagy nyomás és nagy stressz jelenleg a vezetőknél, illetve a, a, az embereknél is, tehát a dolgozóknál is, mert természetesen ez lecsurog minden szervezetben. Sanyi, én nagyon szépen köszönöm neked ezeket a gondolatokat és a, a szakértelmedet, amit idehoztál. Én úgy érzem, hogy ezek a mondatok, ezek a gondolatok, amiket mit összehoztunk, ez jó indítás lehet így évelejére, Uh, reméljük, hogy a két ünnep között nem történik semmi olyan, ami ezt befolyásolja, de én uh, kívánok ezért, talán is mindenkinek nagyon boldog új évet, hiszen most már az kezdődik, és uh, szeretném, hogyha ez az időszak, ez a 23-as év mindenkinek sikerekben telne el. Nagyon szépen köszönöm, Sanyi, neked is boldog új évet, és remélem, hogy uh, minden a gazdasági jóslásaid is pozitívan fognak megérkezni majd, illetve neked is a saját életedben a sikereid is így fognak történni, ahogy szeretnéd. Köszönöm szépen a
1: lehetőséget is, és én is, neked is, és minden kedves hallgatónak kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok.
0: Köszönjük, ez volt a fejlesztés terhe mellett, Fekete Sándorral, és hadasajdú hágával. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!